0: Pessoal, tudo beleza? Eu sou o Daniel e esse é o Corra Podcast Episódio 6. Hoje a gente vai falar sobre um assunto relacionado com técnicas de corrida, que é a cadência. A sua importância, como que ela é determinada, se existe alguma cadência ideal para você, como que eu posso treinar ou até mesmo mudar a minha cadência. E a gente também deve te falar alguma coisa sobre mitos que envolvem esse assunto. Lembrando que, além de nos ouvir, você pode nos seguir no Instagram, arroba Corra Podcast, e você pode nos acompanhar pelo, pelo grupo, pelo clube Corra Podcast no Strava. Nosso e-mail é corrapodcast.gmail.com A VH Assessoria Esportiva é o nosso patrocinador, precisando de qualquer tipo de apoio, seja para melhorar desempenho é, dentro de, de, de corrida ou qualquer outra atividade física. O Vini e o Anderson eles estão aí para ajudar você. Mas vamos lá. Como é que vocês estão aí, pessoal? Maurício, tudo bem contigo?
1: Opa, Daniel, tudo certo? Tudo bem? O treininho hoje foi pela manhã cedo. Fiz 12 km e minha... meio. meu ritmo médio aí de uns 4,5 de pace e a minha cadência mantida no meu no meu médio de cadência aí de 160 passos por minuto.
0: Opa, boa. Anderson, tudo certo?
2: Fala, galera, tudo certo? Estamos aí voltando aos treinos de semana, aí. já fiz um voluminho, hoje ainda pretendo fazer um treino, visando a, a, a próxima prova, que é os 82K da TTT aqui no Rio Grande do Sul.
0: Maravilha! E, e contigo, Vini, tudo bem?
3: Tudo certinho, tudo rolando, na boa, vamos treinando aí um pouco menos do que vocês, na real, mas tudo dentro dos planos ainda. Agora, focado na musculação mais do que no, do que na corrida, mas estamos seguindo.
0: Maravilha. Bom, é, beleza, vou começar a nossa discussão de hoje, então, fazendo a primeira pergunta, que é talvez a mais importante do, do programa. E para que a gente comece a conversar mesmo. O que que seria essa cadência dentro de uma
3: corrida? A cadência ela é o número de passos por minuto, basicamente, né? Resumindo bem, é o número de, de passos da correndo durante um minuto. Então. Uh... O passo, né, na verdade, ele, a gente conta como os dois, os to, o toque dos dois pés no chão, então, a medida de cadência ali, depois a gente vai falar dos, da, do que a gente pode usar para medir cadência, né, tem uh, os pods, tem o relógio, tem, dá pra contar uh, manualmente, pra contar de cabeça, né. E normalmente esses aplicativos aí, eles dão a cadência em, contando sempre um passo né? Então a gente sempre multiplica por dois Para conseguir saber qual a cadência certinho
0: Beleza, e, e qual é que seria a importância da cadência? É, por que, que, por que, que eu vou medir a minha cadência? Por que, que é importante eu saber qual é, que é a minha cadência?
3: Antes de, disso, eu quero saber de vocês, qual de vocês sabe, o Maurício já falou, mas qual de vocês sabe qual é a cadência de vocês, média?
0: A, eu tenho, maior... opa, vai lá Anderson.
2: A minha média que eu uso no asfalto é 174, Passo por minuto nas trilhas daí já varia um pouco mais dependendo do terreno da se tem muita altimetria ou não mas no asfalto é 174 a 180 a média de passo por minuto show
0: aí para mim já já vou tentar polemizar um pouco a minha no na pista é, em asfalto geralmente fica em torno de 172 passos por minuto mas quando eu corro em esteira se eu faço o mesmo pace ou a mesma velocidade a minha cadência ela é maior ela fica em torno de 178 a 180 então tem uma diferença quando eu corro na rua ou na esteira na cadência
3: show uh, Maurício falou em 160 Não né?
1: É isso, 160 no longo, normalmente em interno de tiro isso aumenta, vai uns um 170, 175, mas é a, a minha distância, o meu a minha média de longo é, essa, é isso aí, 160 de média.
3: Então aí só aí a gente já pode ver, eu se, uh, se quiser saber eu não sei minha cadência, não faço nem ideia. Uh, mas aí para vocês verem é o seguinte. Uh, Anderson e Daniel tem uma cadência muito parecida, né? Maurício cadência bem mais baixa, se for contar nos longos. Uh, Anderson comentou das trilhas ali, trilha como tem muita variação de estímulo, sobe, desce e, e é outro tipo de, de corrida, não se leva a cadência em consideração. Mas é para vocês verem que assim, a cadência uh, ela é simplesmente uma métrica. É uma coisa para te. Eu sempre digo, cadência é uma coisa para te olhar depois da corrida e olhar ao longo do tempo. né Ela não é uma informação útil analisando um treino. Né? Ela é uma, uma informação para te acompanhar ao longo do tempo e ir comparando contigo mesmo se, se há alguma mudança de cadência durante a tua evolução como corredor. Essa comparação. De treino longo, com treino de tiro também. Pode ver, por exemplo, ó, o Maurício tem uma cadência de 170 e pouco nos treinos de tiro que é a cadência do Daniel num treino normal. Né? A sua cadência, Dani, deve ser maior acima de 180 quando vai fazer tiro.
0: É, 185, é. algumas vezes. De 180. E vocês, a 185.
3: Te, é, e vocês têm um biotipo muito parecido. Uhum. Vocês três, Sim. na verdade, têm um biotipo parecido, assim, de altura e peso. né Uh, uma, o Anderson que é um pouco mais leve. Acho que vocês, mas pouca coisa. Uh, tá pesando quanto, Anderson? 70 quilos
2: hoje. É, Aí todos e... quebra, né,
3: Vinícius? <risos> não, mas eu não vou perguntar a altura, não tem problema. Mas apesar de, que, apesar de que a altura faz bastante diferença na cadência. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Uh... A cadência ela é importante como um, um, uma comparação ao longo do, do caminho, mas tem muita coisa mais interessante da gente acompanhar né, assim, no, no dia a dia e tal, para acompanhar a evolução. Né? A, o que, que é importante da cadência? É tu, tu tem, a gente tem algumas métricas, algumas coisas assim, meio que padrão, Uh, pra te saber assim, pô, uma cadência baixa demais ou alta demais sabe? isso a gente tem como saber uma cadência baixa de 160 por exemplo é uma, cade... é uma cadência muito baixa normalmente para uma... um corredor mais experiente tu tá meio que se arrastando demais e leve... uh, uma cadência muito alta tu tá também uh, tu não completa o, o ciclo de passada para conseguir fazer uma cadência de 190, 195 ou tu tá numa velocidade muito alta ou tu tá... Ou tu não completa o ciclo de passada. Fica correndo, parece um, uma, uma, um bonequinho de Playmobil, sabe? O joelho duro, assim. Movimenta só o, o quadril. Uh, então, uh, nesse sentido, a cadência é legal da de, de gente, gente acompanhar. Mas ela não deve ser um... Apesar de que muita gente pensa, ela não deve ser um item... Primordial ali no relatório pós-treino, digamos
2: assim. É, tu comentou ali agora da cadência muito baixa ali. Tava conferindo nos meus últimos 3, 4 treinos de, de trilha, a cadência média era de 140 passos por minuto.
3: É, porque trilha, tu tem todo o, o terreno que te prejudica na, na progressão de, de, de distância, né? Tu tem subidas, tu tem descidas, tu tem. Uh, provavelmente se tu for ver na descida. Pegar só os trechos de descida, a tua cadência deve ser é muito da, mais alta. A
2: trilhas ali da Amazônia, eu tava olhando, foi 130, foi mais baixa ainda do que os outros treinos, a cadência. A cadência média, só que a cadência máxima foi de 238.
3: É, tu provavelmente pegou um trecho de descida ali que tu tu não tava tão cansado ainda que tu desceu. Deve, deve ter feito um, e Deve ter sido um trecho sim, bem sim. curto pra fazer 238 mas é... Ah, essa variação, assim, é... a cadência, na verdade, ela, ela, ela vai ser levada em consideração no asfalto ou na pista, uh, num, num plano. Se tu começar a pegar a subida e descida, tu já, já atrapalha tudo. Então, pra ver como ela não é um, um, um dado tão relevante, assim, uh, no dia a dia, né?
1: Vini, mas tem, tem um ponto que, que é pelo menos no, no, no meu caso que eu cuidei de enquanto comecei a prestar atenção na questão cadência utilizando exatamente como você falou a longo prazo e não ficar medindo em tempo real ou algo assim como como batimentos cardíacos por exemplo ou pace é, mas comecei a acompanhar ao longo do tempo e encaixar dentro de uma cadência que para mim fazia sentido foi devido a questão de biomecânica mesmo, né, de aterrissar uh, com o calcanhar ou tentar aterrissar menos com o calcanhar que causa o famoso break, né, de, de ir pra, travando a minha corrida e utilizar mais antepé e ponta de pé para dar impulso, né, ou seja, para usar a biomecânica a meu favor, né, de ganhar uh, melhor desempenho, melhor, né, baixar pace, enfim, devido à cadência e utilizar isso em conjunto com outras características, como eu mencionei, né? usar mais o antepé, uh, menos o calcanhar, né? aterrissagem menos de calcanhar, e aí começou a fazer sentido para mim a cadência, até hoje, por exemplo, eu não me importar mais com cadência, eu simplesmente sei que a minha cadência está em torno de 160 nos longos, 170, 175 nos tiros, porque são... É, biomecânicas diferentes que eu uso. Né? Tiro, normalmente a minha passada é maior e o meu pace muito mais baixo do que nos longos. Né? É, então, é, isso faz sentido?
3: Perfeito, é, é isso mesmo. Assim, ó. A gente tem duas maneiras de, de, de ver, é, duas abordagens diferentes. Assim. É, tu pode, por exemplo, a gente falou, usar a cadência para melhorar a tua biomecânica. Ah, por exemplo, ah, tem uma passada muito muito longa, o Anderson é, uma, é um exemplo bom disso, pois vou pedir para ele dar o relato dele, uh, mas tem a passada muito aberta, tua cadência vai ser menor, consequentemente, então tem a passada muito aberta, e a passada muito aberta é o que tu falou, tu vai aterrissar mais lá, com, não necessariamente o calcanhar é a referência, mas acaba acaba batendo mais de calcanhar mas quando tu aterrissa com o pé muito à frente do corpo, né, muito longe do centro, de, do centro de massa. E isso faz com que tu tenha esse travamento que tu falou, da gente uh, aterrissar, travar no chão e depois ter que fazer o um impulsionamento, um impulsionamento né, tu perde energia ali. Então tu pode uh, analisando essa, essa passada, essa biomecânica, tu pode usar a cadência para ajustar isso. Por exemplo, ah, eu, eu vi que eu tô assim e minha cadência tá lá em 155 160, sei lá então eu quero melhorar isso, eu vou começar a correr numa cadência um pouco mais acelerada aumentar ali 5 passos por minuto, 6 aumentar em, em 10% o que seja né? aí tem as maneiras de, de, de acertar isso, a gente vai comentar depois também de, de, de correr em cima de uma cadência específica uh, aí por consequência de tu correr numa cadência um pouco maior Desde que tu tenha analisado que tu pode melhorar a tua passada, a tua biomecânica, a tua biomecânica vai vai melhorar por tu ter aumentado a cadência. E tem o outro caso também, do Anderson, por exemplo. A gente analisou, quando ele começou a treinar comigo, que ele tinha uma passada muito aberta, estava batendo muito o calcanhar à frente do corpo. A gente nem olhou para cadência. A gente é, trabalhou por em cima de exercícios educativos e postura e tal, e melhorando a biomecânica, a cadência melhorou automaticamente. Então, por isso que eu digo, a cadência ela é um item para ser acompanhado no, no, no longo prazo, e daí aí sim, tu pode usar ela para ver a tua melhora, mas ela não é um item a ser acompanhado sozinho.
1: Perfeito. É, a minha, a minha passada tem em média também 120 centímetros, né, 1,20m em longão e, e dá 1,50m em treino de tiro, eu também considero que é uma passada larga, né, talvez por isso que... É uma que, passada bem larga. É, talvez por isso que a minha cadência, ela é, é 160, 165, então ela Sim. é menor.
3: É, e, inclusive tu, é, a gente tava comentando em off, né, tu e o Daniel tem um biotipo muito parecido Sim. e a cadência de vocês é bem diferente. É mas o, o biotipo de vocês é parecido, mas vocês têm uma característica muito diferente que é a questão de força de membro inferior. Daniel ele tem, ele é mais magro de membro inferior, assim mais a perna mais fina um pouco, tem menos força uh, e, e tu já tem uma uh, tu já é mais coxa grossa, é. né? então tu tem mais força para fazer essa essa fase de voo da corrida mais larga né? isso influencia na cadência. Uhum.
0: Podia, podia ter falado biotipo keniano, pra mim eu não ia me ofender, tá?
3: <risos> é, é o biotipo. É, 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 o que, é o Keniano, o Keniano do interior do Rio Grande do Sul. É, é. <risos> em
0: hey, Vini, e por que por acontece pra mim que a minha cadência em rua ela é em torno de 170, como eu já falei, e na esteira, se eu fizer a mesma velocidade, é em torno de 180 e não, é justamente... não, não, não forço nada né eu vou ao natural, mas ela sobe por que será?
3: é que na esteira uh, na grande maioria das vezes a gente não consegue, é muito difícil uma pessoa que consegue manter o mesmo tamanho de passada na esteira e na rua porque na, na esteira a gente, a gente meio que não tem a impulsão para frente a esteira é o piso que vai para trás então tu só te mantém em pé, tu não te impulsiona para frente Entendi. E na rua, como tu tem que te impulsionar pra frente, o teu tamanho de passada na rua vai ser maior do que na esteira. Daí tua fase de voo vai ficar maior e, e consequentemente, tu vai uh, ter menos passos, né? menos Uma, uma, uma frequência de passadas uh, menor. Isso
1: também explica a dificuldade que é fazer treino de tiro numa esteira, né, Vini? Que a gente não tem, a, não tem os... É, o, tre
3: o treino de tiro na esteira ele fica mais... Ele, ele tem um, um fator mais cansativo e um fator menos cansativo. O, o treino de tiro na esteira, tu, tu tem que aumentar muito a tua frequência de passadas, o que tu faz com que tenha mais contatos com o solo, com a esteira no caso, né? Mas a, ao mesmo tempo tu não tem que carregar o teu peso para frente. Então esse é o ponto positivo do treino na esteira, só que ele não te dá o mesmo... O mesmo ganho de força, digamos assim, do Sim. que um treino de tiro na rua. Né?
1: Exato, a biomecânica de um treino de tiro na esteira e na rua, ele é totalmente diferente no meu plano. É totalmente é. diferente. É. Não,
3: é, é, totalmente diferente. Até porque, assim, um treino de tiro, o que, que tu quer? Tu quer que o atleta faça força, né? Tu quer que ele, ele, ele faça força correndo até pra ter adaptações neuromusculares do membro inferior. E na esteira, tu não faz força. Na esteira, tu trabalha a velocidade passada. Tu troca a pasta mais rápido. né? mas tu não tá te impulsionando, tu não tá pegando o teu peso do corpo e impulsionando para frente. Pra, a, a, tu não tem que fazer essa força. Né? Então, a adaptação neuromuscular na esteira, não tem de tiro, e na, na rua é, é totalmente diferente.
0: A gente falou de correr em esteira, e a gente está falando de cadência. É, algo, algo que a gente vai compartilhar com vocês tanto no nosso Instagram como no Strava, são vídeos que a gente gravou é, o Maurício gravou correndo na esteira a mesma velocidade mas com cadências diferentes, então ele correndo a 160, 170 e 180 passos por minuto, de forma que vocês tenham a, a, a compreensão total da diferença vamos dizer assim, da cadência de, da frequência da pisada, né Uh, então isso a gente Sim. vai compartilhar com vocês também como, como um bônus desse episódio.
3: E isso, o principal que eu quero que o pessoal uh, uh, preste atenção quando for olhar os vídeos, e que é o principal ponto da gente discutir aqui, uh, quando se fala de cadência, é que assim, a cadência maior, ela faz com que tu tenha menos tempo de contato com o solo. Uh, tu vai pisar e teu pé já vai sair do, do chão. Uh, mais rápido, quando tem uma cadência menor tu tem um tempo maior de contato com o solo e aí que é o benefício da cadência maior né? de tu, quanto menos, uh, ba, uh, resumindo assim basicamente quanto menos tempo de contato com o solo menos chance de dar merda né? tu tem menos chance de ter ali um, um gera menos impacto tem menos chance de dar um, um valgo dinâmico no joelho que é a queda, a queda do joelho para dentro ali quando tu aterrissa tem menos chance de ter um, drop, um hip drop, né? Que é o quadril uh, caindo também enquanto tu aterrissa. Uh, tu tem várias, várias coisas que tu ameniza com um tempo menor de, de contato com o solo. Inclusive, se aumenta a economia de corrida, né? Tu, a gente consegue utilizar a, a parte elástica do nosso, dos nossos músculos e tendões... Melhor, como se fosse uma mola, né? Quando a gente tem um tempo menor de contato com o solo Então, o, o grande item a gente uh, analisar é esse, né? O tempo de contato com o solo Quanto menos tu, tu ficar pisando no chão Quanto menos tempo tu ficar com o pé no chão uh, Melhor pro, pro corredor, né? Esse como é que eu é... sei
0: qual é que... Opa! <risos> vai, vai lá, Daniel,
1: vai, pode seguir
0: não, eu, eu, a gente tá falando de cadências diferentes, mas como é que eu sei qual é que é a minha
3: cadência? A tua cadência é... Na verdade, é a cadência que tu fica confortável correndo numa certa velocidade. Na verdade, tu tem que, tu tem que primeiro uh, uh, ter a percepção de conforto e de, claro, de, né, uma biomecânica melhor e tal, para depois tu ver que cadência que tu se encaixa ali. Tu não tem uma cadência... Uh, exata, né, cada pessoa, ah, não tenho como saber pegar lá meu comprimento da perna, meu peso, vai calcular qual a cadência que eu tenho que correr, não. A cadência ela vem depois, ela é uma consequência do treinamento e do de tu tá correndo no, rit no teu ritmo certo, confortável, com a, com a mecânica mais correta.
0: Uhum. A minha pergunta, ela é até mais no sentido de, como é que eu faço para eu saber qual é que qual é, que é o número da minha cadência? Eu conto? Existe alguma forma de eu medir?
1: Existe hoje em dia, né, Daniel? Existe, assim, Dá para contar fazendo um cálculo, vamos dizer, mais manual, contando quantas vezes tu pisa no chão com uma perna por minuto, isso vai te dar ali um, um número, não é exato, obviamente, mas esse é mais manual, né? Tu consegue fazer. E, mas hoje em dia, com a tecnologia, existem diversos dispositivos que podem ser utilizados para isso. Né? A maioria dos GPS é, que, que hoje são utilizados tem esse, é, tem esse dado, mas também tem os pods de corrida. Né? A gente tem, por exemplo, o Stride, tem pod da Garmin, da Coros, que tem essa informação também.
0: Sobre, sobre esses pods, Maurício, tem alguma... Eu, eu, eu utilizo o Gar, da Garmin, eu tenho também o da, o da Polar. É, tem alguma coisa a mais que a gente poderia compartilhar ou não?
1: Com certeza, inclusive, esse é um material que a gente pode compartilhar também com todos os ouvintes, trazendo aí os principais pods do mercado e algumas características de quais são as métricas que eles trazem, porque essas métricas são vastas, né? Tem, tem pod aí que carrega mais de 12 métricas a gente entrega 12 métricas em conjunto né então o, o vinho acabou de falar né do, do ground time né que é o tempo uh, tempo de solo né o tempo que você que, que tu, tempo de contato o com tempo o solo. de contato que tu tem com o solo tem pod que, que te entrega essa informação né rigidez da perna, tempo no solo, oscilação vertical, cadência, ritmo, distância, enfim, potência, é, então eu, eu acredito que é um bom material para a gente compartilhar por, junto com os nossos ouvintes, é, a gente pode subir aí nas nossas redes sociais, um, um comparativo desses pods, eu utilizo o Stride, que é um deles, o Daniel tem o Garmin, tem o Polar, eu tenho o, o da Coros também, então a gente pode inclusive entregar um comparativo desses quatro e buscar mais algum do mercado e entregar valores, características de cada um deles, mas esses são um dos recursos aí tecnológicos que é possível de utilizar para ter essas informações, né?
0: Boa, vamos é compartilhar, assim. Uhum. E de onde é que, de onde é que surgiu? É... Voltando, né? a gente está falando de, de Cadência, vamos dizer, ideal Para uma pessoa, O qual é a minha Cadência, de onde é que surgiu Aquela questão de que Eu devo de correr a 180 Passos por minuto De que essa
3: É a ambição que eu devo de ter Cara, essa é mais um daqueles Mitos uh, Da corrida Que vem da mesma da, da, da mesma fonte do, de comer banana para não ter câimbra de que tu é obrigado a, a comer carboidrato senão não consegue correr, essas coisas assim é, são estudos que são feitos e que são extrapolados de maneira muito errada assim. esse 180 foi um estudo que, do Jack Daniels aquele do
2: livro
3: do livro Jack, não é, do é, é o do, do livro, não, é o Keep Walking É o do, da corrida mesmo é, que ele, ele escreveu o livro é, Jack Daniels, Running Formula E ele fez um estudo Muitos anos atrás Com os corredores de elite, olímpicos né? E pra ver Se eu não me engano são, é, um, é um N muito baixo Se eu não me engano é 10 corredores Sei lá, uma coisa bem, bem baixa assim. Ele pegou a galera a galera mais rápida Do mundo lá e veio, Viu quanto é que a que era a frequência passada deles né? e deu uma média de 180 mas mesmo dentro dessa média teve corredores que eram acima de 180 teve corredores que eram abaixo e daí ele, a galera extrapolou né ah 180 os melhores corredores do mundo tem uma média de 180 para eu correr bem eu vou ter que ter 180 só que ninguém pensa que é o seguinte os corredores os melhores corredores do mundo eles têm ali na média mais ou menos o mesmo peso, mais ou menos a mesma altura, mesmas condições de treinamento. Então, os caras são muito parecidos. É óbvio que a, que a frequência uh, de passadas dele vai ser parecida. Assim. Eu, tenho
2: essa, Ô, eu tenho essa média de 180 e não corro igual a eles. Hein?
3: Pois é. Em
1: Vini, eu acho que o M até ele foi grande, o que foi Considerado baixo foi é que ele fez a análise. Foi isso foi ocorreu na, na Olimpíadas de Los Angeles, lá em 1984, e ele fez uma contagem do da distância de 800 metros até o, até o quilômetro 10, até os 10 mil metros. O N, enfim, ele foi ele pegou assim uma quantidade, só que o pessoal considerou que dessa distância dos 800 aos 10 mil para esses corredores de elite, que era o que ele estava analisando, é, é um é um N de distância, vamos dizer, de, de intervalo de distância dos 800 a 10 mil, onde quase todo mundo estava mantendo, porque é o início né, de uma maratona, que é o que ele estava analisando. E e aí ele até é considerado, né, o Jack Daniels é considerado o pai dessa medida, né? Que é a cadência Sim. devido a esse estudo que ele fez. E aí, de, depois desse estudo, surgiu o livro que você já comentou. Mas, é, enfim, extrapolado, né um pouco como tu disse, mas ele é considerado o pai. E até hoje, se for medida na última Olimpíada, se pegar os atletas de elite, é um número mágico, vamos dizer assim, que é um número que eles buscam, dos 180... De acordo com, com pesquisa aí que eu fiz, não pelo 180, mas sim pela, a, pelo tempo de solo, né? Que tu sim. fica menos tempo em contato com o solo. Então. É, onde tu
3: busca maior economia de corrida. Exato.
1: Né? Que seria o, o considerado, né? Abaixo de 180 milissegundos de contato com o solo, que é um corredor de elite, né? Um corredor de maratona de elite, vamos dizer. Então, a cadência, ela acaba tendo em conjunto esse tempo de solo, né, como como uma métrica, né.
3: Sim, é, e, e daí para a gente falar de, de estudos que são mais relevantes, assim, do que esse do Jack Daniels, que esse do Jack Daniels foi um estudo legal, bem feito, o começo da, da, tipo, da né, de se conversar sobre cadência, mas tem estudos uh, para exemplificar bem essa questão da... Que ele, ele mediu só até os 10 km. Tem um estudo que foi feito, pegou uh, três corredores, o Mofara e mais dois, numa maratona, não, nos 10 mil de pista, e foi medida a frequência. Os caras têm ali até o último quilômetro, eles têm a frequência de 180, tudo parecidinho ali, um pouquinho para cima e para baixo o último quilômetro, os caras vão para 205 de frequência.
1: A frequência, a, a, a cadência.
3: A frequência, a cadência, a cadência, a frequência de passada. A frequência de passada. Uh, A cadência vai para 205. No
1: sprint final,
3: vamos dizer. É, o sprint é. final. Então, assim, a cadência vai variar de muitas coisas. hora né? Na hora do, na hora do é. aperto, né? <risos> é. Hum. Aí, porque ali, na, na, no, no final, os caras não querem mais pensar em economia de corrida. Hum. Aí é o último gás. É. Sim. Né? e tem outros estudos que daí sim a gente começa a ter a levar um pouco mais de importância para a cadência, que é alguns estudos que relacionam uh, o aumento da cadência com uh, o menor tempo de contato com o solo e menor uh, impacto nas articulações principalmente ali a articulação do joelho e tornozelo então isso tem alguns estudos já, tem um estudo de de, tem três estudos bem fortes ali né, com pesquisadores bem grandes na área de, de biomecânica de corrida o Heiderscheid colaboradores, tem um de do Robara e tem um da Lenhardt colaboradores também que são uh, pesquisadores bem, bem fortes assim. e que todos eles confirmam isso, assim, que o aumento da, da cadência uh, diminui Uh, o impacto nas articulações, né? então diminuiria constantemente a, a, a chance de lesão.
1: Lendo um pouco o roubara eu, eu fiz exatamente essa relação, né? Ele menciona que a cadência ela vai fazer com que tu uh, utilize menos tempo de contato com o chão e que a tua oscilação vertical seja reduzida. Então, isso, isso vai diminuir o que eles chamam de saculejo do corpo, né? Que é exatamente isso, né, Vinícius? O, 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 a, a... O, o teu joelho vai sofrer menos as tuas articulações né tornozelo enfim vai, vai sofrer menos por isso então a cadência puramente ela, ela não vai te entregar né muita coisa a não ser que tu utilize a cadência junto com o tempo de contato com o chão junto com a oscilação vertical horizontal enfim então é um, um conjunto disso que vai te entregar alguns dados e, de novo né como tu falou não adianta eu ficar Medindo isso em tempo real, vamos dizer, durante a corrida, porque isso é um, é um lastro né? Tu vai ter que ver ao longo do tempo, fazer exercícios educativos para melhorar. Então, não, não adianta eu ficar agora, colocar aqui no meu GPS, ah, não, agora me interessei, deixa eu colocar aqui cadência, deixa eu colocar tempo de contato com o solo e ficar medindo isso em tempo real, porque acho que tu até vai esquecer de correr tantos dados que tu vai ter que olhar e não vai adiantar, né?
3: Sim. Inclusive, tem, é o caso do, do Anderson, né, Anderson, que tu, ah, quantas vezes a gente falou de cadência lá no começo, quando, quando tu começou a, a, a gente começou a trabalhar na tua biomecânica, acho que eu não, nunca falei cadência de cadência. Não,
2: não, só de correção da postura de correr, né, como eu corria muito, é. com, batia muito a sola do pé à frente do corpo, isso me causava um pouco de, no início ele me causou algumas dores de... Na, deu canelite, dores no tornozelo, joelho, então a gente foi trabalhando, o Vini foi passando, acho que foi uns 3, 4 meses, né, Vini, que me passou o exercício Sim. educativo, né, onde antes de cada treino eu pegava meia hora e fazia o exercício educativo, eu até me lembro, acho que foi tu, Maurício, que tirou uma vez uma foto minha lá na, na pista, eu tirou pra pegar o, o, o pôr do sol ali, tudo mais, Sim. e já postou no grupo, na hora que o Vini já viu, bah, mas e essa passada lá na frente? então uhum. foi a gente de cadência a gente nunca falou mesmo foi mesmo mais a correção é. de postura eu
1: deveria ter e... seguido a carreira de fotógrafo de corrida e não de corrida <risos> mas uh,
2: foi o
3: lado errado pois é. Você é correr com a câmera na mão é. tirar foto correndo mas
2: assim uh, no começo ali isso que nem falou ali Maurício que é tanto dado que no fim a gente vai ficar mais pensando do que correr no começo ali para mim foi difícil, porque eu sempre ficava com aquele negócio na cabeça, né? Ah, tem que bater o pé abaixo do corpo, tem que bater o pé abaixo do corpo. Então, os primeiros treinos ali, eu sempre procurava manter em mente o que eu tinha que fazer, e isso foi indo, foi indo, e hoje é natural, assim, que eu tenha passada normal. Né?
3: Mas uma uma orientação que eu, que eu dei pro Anderson naquela época, e que eu sempre dou, é assim, quando a gente vai trabalhar essa mudança, né, aí... Vamos entrar um pouco no, no como trabalhar a melhora de cadência, né? como melhorar a mecânica, digamos assim. Uh, tu tem como ir pelo lado da cadência, né? que é tu botar... Como é que é o, o aplicativo aquele de... Metrônomo. 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 É. Ah, tu tem como botar um metrônomo no celular ali e ir escutando. Bota lá no metrônomo uh, 160 BPM, 170 BPM. Bota a cadência... Uh, um pouco, um pouco acima ali, 10% acima da que tu quer, por exemplo, a, a da tua real, né? Ah, eu quero aumentar um pouquinho minha cadência, porque eu tô eu analisei que a minha, minha minha pisada tá tá ruim, meu tempo de contato tá muito alto, né? minha cadência é baixa. Então eu quero aumentar um pouquinho. Como é que eu faço isso? Pode ser com o metrônomo, né? Bota lá no celular, bota um fonezinho de ouvido e bota ali 10% acima da tua cadência normal. Né? Uh, então... Tu vai tentar bater o teu pé junto com o metrônomo, né? Bater os dois pés junto com o metrônomo. Uh, quando, quando der o, o bip do metrônomo, bater o pé no chão. Esse é um dos, é um dos jeitos, né? Mas o que, que é importante? Tu não vai fazer isso num treino inteiro. Tu vai fazer isso no início do treino, 5 minutos, 10 minutos, sabe? Porque senão tu, vai, tu esquece de correr. É o que o Maurício falou. Tu, tu, tu esquece de correr. E tu tem como fazer do jeito que eu fiz com o Anderson também, que é tu, tu trabalhar em cima da mecânica de corrida sem avaliar tanto a cadência e tu avaliar a cadência depois quando a tua biomecânica já melhorou e tu vai ver que a tua cadência provavelmente aumentou junto, né mas sempre assim, ó, o Anderson sabe uh, os educativos e, e eu sempre dizia pra ele pra cuidar um pouco o jeito de correr na pista, nos treinos de tiro nos treinos curtos, nunca no longão porque se tu ficar pensando no longão que tu tem que pisar diferente, teu longão não sai e é mais chance de tu ter uma dor, dores musculares muito grandes, assim, por tu estar tá mudando muito a biomecânica ou te, te lesionar, né? Do que... O longão, ele tem que sair natural, né? Ele tem que sair ao natural. E conforme tu for melhorando nos treinos mais curtos, no longão tu vai melhorando também. Daí, quando tiver adaptado, o longão sai normal com a passada já diferente. Mas mudar a passada no... Num longão, num treino de 10km, ficar pensando em pisar diferente, a chance de dar merda é bem maior.
0: Esse, esse episódio ele é sobre cadência, que nada mais é do que parte é, da técnica de corrida. Se, se eu quiser melhorar, eu quero, por exemplo, é, melhorar o meu pace como resultado e olhando, tirando a parte muscular, olhando a parte de técnica incluindo a cadência dentro do, do, desse processo qual é que seriam então é, as etapas assim, no, no buscar uma performance melhor porque a gente falou de postura do corpo do tronco a gente falou de pular muito alto, né? a, a altura da passada, a gente falou de tamanho da passada, a gente falou de aterrissar com o calcanhar ou com a parte da frente a gente falou de, de Cadência como que eu poderia organizar é, caso eu queira começar a melhorar e ter uma técnica
3: melhor para desenvolver a minha corrida Cara, a primeira coisa é o seguinte sempre que a gente quer melhorar pensando em melhorar tu implica em ter alguma coisa que não esteja bem tem que medir é. tem
0: que medir para saber onde é que tá né que saber tem onde? que
3: medir para saber onde é que tá, onde é que tu onde é que é o principal ponto a melhorar né tem gente que por exemplo uh, a passada a mecânica tá boa tu só precisa de mais pulmão e mais adaptação neuromuscular para conseguir correr melhor né tem gente que já tem uma mecânica boa meio naturalmente mas digamos que assim eu tenho um problema, ah, eu sou um corredor mais experiente e tal já corro né? só que eu não consigo aumentar minha velocidade não consigo uh, melhorar mais então, analisa, por exemplo, essa questão uh, da tua cadência. Né? Analisa lá, como é que está a minha cadência? Né? Como é que eu está eu, 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 o meu relatório lá? Como é que eu estou correndo? Ou lá, ah, não tenho GPS? Analisa, pega um minuto no relógio, lá no cronômetro, sai para correr e conta uh, quantos passos tu dá nesse um minuto. Né? Pode contar ah, o pé direito, dentro de um minuto, quantas vezes o pé direito uh, toca no chão. O ideal, na verdade, é que tu peça para alguém fazer isso, te ver correndo num circuito fechado ali, porque se tu ficar pensando em contar, afeta também o jeito que tu corre muitas vezes. Então o ideal é que alguém de fora conte pra ti. Mas se não der, tu mesmo conta. E daí tu vai ter esse número da tua cadência ali. Em segundo, tu analisa como é que tá a tua pisada, se tu tá pisando muito para frente do corpo, se tu tá tendo um tempo de contato com o solo muito grande... Tempo de contato com o sol, tu não vai ter como medir se não tiver um pod desse, alguma coisa assim. Medir no cronômetro vai ser muito difícil. Mas vai no feeling, pede pra alguém dar uma olhada, pede pra algum treinador dar uma olhada como é que tá a tua passada. E em cima dessas, dessas análises, tu vai ver se tu precisa realmente melhorar a parte biomecânica ou não. Se tu precisar, aí sim. Uh, ver que bah, meu, minha, meu tamanho de passada tá muito alto, ou, ou a minha oscilação vertical, que é saltar durante a passada, né? Tudo deslocar para cima e para baixo, ao invés de só deslocar para frente. Se tá deslocando muito para cima e para baixo também, uh, não é legal. Então, em cima desses dados, o que, que tá errado, o que, que não tá, o que, que tá, o que, que pode melhorar. Aí, tu pode usar a cadência para melhorar isso, né? Como a gente falou, botar ali um um metrônomo com 10% a mais do que a tua tá a tua cadência normal e fazer o teu aquecimento dos treinos usando isso. dia de treino de tiro, ou dia de treino de, de rodagem mais curta, vai lá, aquece usando esse, o metrônomo e tenta aumentar ali de 5% a 10% a tua, a tua frequência de passada, a tua cadência. Né? Ou uh, tu pode baixar, pegar uma playlist de, do Spotify, por exemplo, tem várias playlists lá Músicas a 170 bpm, músicas a 180 bpm, 165. Aí tu vai correr uh, em cima da batida da música. O que, que é a parte difícil? É tu conseguir reconhecer a batida da música. Eu conheço gente que não consegue reconhecer onde é que é a batida da música. Aí não adianta. Não, tem que saber... Não tem
0: ouvido musical.
3: <risos> é, tem gente que não tem ouvido musical, não vai reconhecer onde é que é a batida da música. Então não adianta. Uh, então... Mas para quem consegue reconhecer isso, pode usar ali. Tem gente que já corre ouvindo música mesmo. Bota uma playlist, numa frequência assim, e tenta melhorar. Ou fazer o processo que nós fizemos com o Anderson também, que é só focar na biomecânica e depois ir monitorando a cadência para ver como é que a cadência está se comportando dentro dessa melhora também. Então, tu tem jeitos e jeitos de fazer. Como a gente está falando de cadência hoje. A gente né vamos dizer assim ó, o método do metrônomo por exemplo é o que a gente indicaria para trabalhar em cima da cadência específica mas sempre buscando o maior conforto na corrida né a maior a economia de corrida então não adianta tu, tu forçar uma cadência que fica que não fica natural para ti é,
0: não acho que ficou para mim ficou claro pelo menos que a cadência ela é apenas parte do do processo como um todo, né? Não é só a cadência que vai pegar e vai fazer o, o, o ajuste para correr da, da melhor forma possível, para cada pessoa. Isso. Dentro dentro dessa linha, uma, eu sei que a gente já falou de é, biotipos, né? De corpo mas é, existe alguma diferença, vamos dizer esperada, simplesmente pelo sexo, ser masculino ou feminino, ou por a pessoa ser é, mais alta ou mais baixa no, no, dentro dessa questão da cadência?
3: Se tu pegar, uh, falando em masculino e feminino, se tu pegar dois corredores na mesma altura e mais ou menos do mesmo peso, normalmente o homem vai ter uma, uma diferença em função da força muscular, né? Então, provavelmente, o homem, dentro da mesma altura, ele deve ter uma cadência um pouquinho mais baixa, porque a fase de voo dele vai ser um pouquinho mais alta, porque a força muscular dele é maior. Mas isso vai depender também do jeito de correr de muita gente. Então, não tem, assim, um padrão, né? A altura, sim. Normalmente, o corredor mais alto vai ter a perna mais comprida, o tamanho de passada vai ser maior, a cadência vai ser menor. Quanto maior a tua passada, uh, no geral, maior, menor a tua cadência. Né? Corredores menores vão ter uma cadência um pouquinho maior, porque a passada vai ser menor. Mas isso também varia. Tem, eu conheço corredores uh, bem altos e que tem uma passada curta, na, porque nunca foi trabalhada essa questão de aumentar o tamanho de passada e tal. Então, assim, falando no, no, no grosso do negócio, assim, é isso. Né? Homem, os homens, em cima da. Em comparação com as mulheres, vão ter mais força muscular dentro de um, de um perfil, uh, perfil parecido. Vão ter mais força muscular, então provavelmente vai ter uma passada maior. E a altura influencia, altura, peso também, né? O cara mais pesado vai ter uma fase de voo um pouquinho menor, porque vai ter que fazer muita força, né? para se impulsionar para frente, então provavelmente vai ter uma cadência diferente, mas assim não, não tem uh, especificamente nada que vá te dizer que a cadência vai ser diferente ou não, porque é muito pessoal mesmo.
0: Beleza. E tem algum tipo de treinamento específico para que eu possa fazer para eu? É, claro, a gente falou de playlist, né? De é, colocar a batida no fone mas alguma coisa, por exemplo, de para eu ter uma maior agilidade de movimentação das pernas mesmo, algum exercício de, de core ou tronco que eu possa fazer para melhorar
3: que poderia aí, ajudar... é o, aí é os treinos treinos de tiro que vai te ajudar a ter uh, essa menor tempo de contato com o solo, vai vai adaptar melhor teu teus membros inferiores para para fazer mais força e tal então, basicamente, o que é importante para todo corredor, né, para melhorar a velocidade e tudo, fazer os treinos de tiro, os treinos fortes com uma velocidade maior, isso vai ajudar, né, a tu ter uma capacidade de correr mais forte, que vai aumentar a tua cadência, uh, e se, se for falar ali na questão de exercícios de reforço e tal, vão fazer um pouco diferença, mas daqui a pouco algum exercício pliométrico, que seria os exercícios de salto, podem te ajudar um pouco, mas nada que vá fazer diferença transferir Exatamente para isso. Assim.
1: Eu ia mencionar isso né vinil biométrico e, e também os educativos, né? Eu acho que para é, melhorar. Os educativos, é... É,
3: os educativos, fazer ali um skipping, rope uhum. um o um soldadinho, né, todos esses, esses exercícios que você botar no YouTube ali, tu, a gente acha. Só que os, mesmo os educativos, eles são muito, muito específicos para pessoa. Tu pode até fazer aleatoriamente sem saber para que, que serve cada um mas ele, o ideal é que os educativos sejam usados especificamente para corrigir alguma coisa na mecânica da, da pessoa assim. mas quando não tem eu, minha dica assim, eu não tem um, um, um treinador para analisar a tua, a, tua, a tua passada e tal tu pode fazer teu aquecimento usando os educativos faz ali, pega um percurso de 20 metros faz três quatro voltas no, pra, em, com cada educativo nesse percurso é um treino neuromuscular é um treinamento neurônio que pode te ajudar no geral, assim. Se atrapalhar não vai.
1: Uhum. E surgiu é... de aquecimento, né?
3: É, e o pliométrico, eu, só, eu, eu tenho um pouco de ressalva com o pliométrico, tá? Porque tem gente que tem bastante problema... Uh, tem gente que não tem o corpo preparado pra fazer salto, tá? E tem gente que tem muito problema com uh, lesão por estresse, assim. De, muito, é muito sensível a impactos e tal. Então o pliométrico ele tem que ser muito bem prescrito Muito bem estudado para não dar um problema maior uh, Pro corredor né? Então esse eu deixaria para que um, um treinador Prescrevesse, assim, não sai fazendo salto Ou alguma coisa assim, a moda miguelão Senão pode dar problema
0: Tá certo Alguém gostaria de adicionar alguma Coisa a mais, algo que a gente não pediu Que a gente não discutiu
3: Cara, eu só gostaria de, de, de uma recomendação para as pessoas. Assim, ó, antes de se preocupar com a cadência, se preocupa em correr forte. Se preocupa em melhorar condicionamento. Né, porque eu acho que o principal para o corredor tem que ser isso. Assim, tu quer correr, tem que se preocupar em melhorar a tua capacidade de correr. Não ficar preocupado com dados que o teu relógio vai, vai te dar. Se preocupa em treinar mais forte e treinar melhor. Lá pra frente, quando tu for num corredor um pouquinho mais evoluído e assim, tiver mais uh, precisando atentar aos detalhes, aí vale, uma, vale a pena tu começar a prestar atenção em detalhes. Mas para quem é mais iniciante, se preocupa em ganhar volume, ganhar uh, potência na corrida, ganhar velocidade, que automaticamente as coisas vão começar a melhorar.
0: Maravilha. É, esse foi o episódio 6 A gente conversou sobre cadência Novamente o nosso patrocínio é da VH Assessoria Esportiva Você pode nos seguir no Instagram, no Strava Ou pode nos contatar por e-mail Meu Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram Vamos pra cima e corra!